0: Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы слушаете радио «Русского дома». И сегодня у нас в гостях Александр Михайлович Рязанов, директор Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы согласились прийти на программу, тем более, что, в общем, есть для этого прекрасный повод, хотя с вами поговорить всегда удовольствие, но учитывая то, что только вот на прошлой неделе был день рождения Александра Сергеевича, и как-то так июнь у нас можно считать пушкинским месяцем, да, то у нас то, что называется святое дело с вами было было встретиться как поживает музей-заповедник в эти непростые времена вообще к, к изоляции карантина пандемии что у вас
1: происходит? Да, но ну у нас, как у всех, был такой режим самоизоляции. Музей был закрыт для посетителей. Мы вынуждены были закрыть даже парки для посещения. Но сейчас 1 июня мы открыли парки. И ориентировочно, если не будет никаких там осложнений, то с 17-го мы планируем открыть музей для одиночных посетителей. Конечно же, у нас сам режим вот пандемии, он нанес или ущерб, это понятный финансовый, материальный ущерб, и мы потеряли наших посетителей на какое-то время, посетители потеряли музеи тоже на какое-то время, но тем не менее, все-таки вот этот режим есть и плюсы. Плюсы какие? Ну, прежде всего, в какой-то степени мы научились анализировать, мы все свои старые долги подчистили, имеется в виду документации, что кто-то как-то находясь на, удаленном, на удаленной работе. И также продолжали вопросы, продолжали комплектовать музей. Так, например, во время вот, вынужденной самоизоляции мы смогли пополнить фонды библиотеки нашей научной. Порядка двух тысяч томов нам вот подарили местную... Да, местные жители, это собрание сочинений, русская классика и современные книги, книги по искусству и, конечно же, книги о Пушкине, пушкинистика. Пополнились фонды нашего музея. Мы приобрели некоторые экспонаты. Это вот, например, может быть, это небольшие такие вот вещи, но это вот экран для камина XIX века. Мы смогли приобрести шеститомник о сочинении из библиотеки князя Мануэла Голицына. Это книги XVIII века, что нам тоже очень повезло. И несколько фарфоровых таких статуэток, в том числе и «Игра в карты». «Игра в карты» для нас это очень важно. Это такая важная тема, потому что один из залов у нас посвящен Наталье Петровне Голицыной, княгине Наталье Петровне, которая послужила про образом старой графини. Пиковой, Пиковой, дамы, Пиковой да. дамы, да. И такая фарфоровая статуэтка, она, конечно, очень хорошо ляжет в саму экспозицию. Ну, поэтому здесь вот эти плюсы. Плюсы, конечно, были еще для Самого парка, потому что в парке мы смогли провести работы по благоустройству парка, были небольшие ремонтные работы, полы палачили в залах дворца, <с покрасили в Захаровском доме, у нас тоже пол надо было обновить, и посадили цветы, очень много цветов. И что меня немножко порадовало, обычно, когда у нас распускаются первоцветы в парках, ну, как э, предупреждаешь наших посетителей, приходят с маленькими детьми, детей выпускают в парк, они начинают рвать букетики. Конечно, это очень мило. И детей, ну, как их отругаешь, это родители надо ругать. Цветы эти вянут, они в вазах не стоят. А в этом году у нас парк был закрыт, и наши первоцветы распустились буйным, таким, буйными красками и смогли создать семена, высохли И вот, в общем-то, на следующий год мы надеемся, что у нас их будет намного больше, вот, что смогли их спасти. Ну
0: вот, видите, есть положительные новости. Очистились да. каналы в Венеции, уменьшилась да, да. озоновая дыра над, да. над да, нашей планетой Земля, и вот сохранились да. цветы в музее э, вашем. Это все а, таки да, уже, это... уже какие
1: плюсы огромные. Ну, явились, появились даже, вот, как-то не странно, прибежали косули. никогда Ой, какая ни какая
0: прелесть! Власти
1: в Захаровском парке. Откуда они появились, никто не знает. Но в общем-то видели косули, и вот у нас были лиса появилась, но правда лиса убежала у нас, она была чипирована, так что мы очень испугались сначала, знаете, бешенство там всякое, может быть, ну все нормально оказывается, ну но потом вот она у нас какое-то время здесь обитала. Вот. Ну, и, конечно, Тьма кошек у нас. Кошки,
0: Забавно. Да. Нет, но ну кошки это вообще святое. Да. Кошки это, мне да, кажется, это ни одна вообще. усадьба не может обойтись без да, кошек, там собак каких-то. Да, у, у нас их да,
1: количество. Это уже... Кормим их чуть ли не бетонными, выносим корм. Так что они у нас такие все ласковые, симпатичные.
0: Ну, конечно. Итак, нет-нет, извините, вы да,
1: что-то... Да, что Нет-нет, я ничего не хотел сказать, я закончила вот так, мы жили <свист> в пандемии.
0: Да-да-да. <свист> <свист> а вообще у этого дома самого, у усадьбы, ну, я имею в виду, если мы вернемся не совсем к началу, потому что если мы начнем совсем уж, да, говорить об... Уйдем корнями в историю, то я думаю, что мы не, не доберемся даже до не до Александра Сергеевича, не даже до Марии Алексеевны Ганнибал, которая этот дом купила. А вот если начать с того, с того момента, когда бабушка Пушкина, Мария Алексеевна, да, эту усадьбу купила, как я понимаю, да, одной из таких основных причин, это было в том числе, чтобы вот маленький Саша проводил там летнее время, да, летний период, потому yeah. что мальчик был толстенький, не очень, я так понимаю, да, ни с детьми особо очень не общался, ни с здоровьем не отличался э, сильным. да, И вот бабушка как-то решила его из этой городской среды Забрать и взяться сама за его воспитание, особенно за русский, по которым на котором он вообще не разговаривал к шести годам, правильно?
1: Да, да конечно. Но нас, чтобы вот было такое понимание: самого музея у нас музей объединяет две усадьбы. Это усадьба Захарова, где прошли детские годы Александра Сергеевича Пушкина, и в двух с половиной километрах от усадьбы Захарова находится усадьба Виземы. Это усадьба, которая принадлежала к Голицыным, которые получили титул светлейших, светлости. И Веземы были любимым местом прогулок Александра Сергеевича Пушкина. Если в Веземах сохрани... сохранился дворцово-парковый ансамбль 16-18 веков, Церковь, построенная во времена Бориса Годунова, это конец XVI века. Службы времен Петра I. Дворец середины XVIII века с флигелями и роскошным парком. Вот в Веземе ходил Пушкин на за заутреннюю обедню на службу в церковь. Также он был знаком с князем Борисом Владимировичем Голицыным, владельцем усадьбы Везема. Который которая очень во многих произведениях прообразами героев Александра Сергеевича Пушкина, в том числе mm -hmm. и Евгения Онегини. Ну, а Захарова, да, веземых вот сохранилось все, Захарова сохранился только часть парка. Дом мы восстановили к 200-летию, со дня рождения поэта. В девяносто девятом году мы смогли восстановить дом на фундаментах старого дома по типовым проектам домов 18 века. Ну, а как есть,
0: вы... извините, то есть вообще ничего да, не, не, не оставалось к моменту выстроения? Часть
1: деревьев осталась. Часть деревьев – это липы, две большие липовые алии, которым уже около 300 лет. Это огромные деревья. вот Это вот сохранилось здесь, в Захарове. Ну, конечно, сама земля, воздух, пруд, фундаменты дома. Вот, пожалуй, и все, что осталось от Пушкина в Захарове. Ну, вот история приобретения, она была очень интересная. А все дело в том, что сама жизнь Марии Алексеевны Ганнибала, она была очень удивительная и интересная ну, в пору, как говорится, писать детективные романы. Мария Алексеевна Ганнибал вышла замуж по любви за младшего сына арапа Петра Великого Осипа Абрамовича. Она жила в Липецке, в небольшой деревушке. И вот молодой смуглый офицер Осип Абрамович явился в Липецк курировать железоделательные заводы. Повстречал там Марию Алексеевну, там в него влюбилась беспамятство. Бросилась к родителям, чтобы они благословили брак. Но родители были категорически против. Ну, представляете, в 18 веке там за негра выходить замуж. Ну, Это да. ужасно для них. И тогда Марья Алексеевна сказала родителям, что она жизни себя лишит, если они откажут от Родители под таким напором дочери согласились, благословили этот брак. А Осип Абрамович наврал своей молодой невесте о том, что он получил благословление у отца, что он довольно богатый. Вот. После свадьбы они приехали к отцу в Суиду, Это усадьба под Петербургом. А здесь все оказалось, что старый араб проклял своего сына за его беспутный образ жизни, остал его без следства, из дома. Марья Алексеевна от такого поворота судьбой упала в обморок, ну и старый араб жалился над молодой невестой и благословил этот брак. Через два года у них родилась дочь Надежда Осиповна, но через два эта матушка Александр Сергеевича Пушкина. <связывая> Через два года скрылись все африканские черты характера Росипа Абрамовича. Он стал избивать свою жену, изгнал ее из дома, оставив без всяких средств существованию. Сам женился повторно, представив подложные документы о смерти первой жены. Дочь отнял и отдал на воспитание соседу. Марья Алексеевна ничего не оставалось делать, как подать дело в Сенат о бракоразводном процессе. Но в то время практически ее никогда не разводили, и это, это дело очень долго рассматривалось, и лишь только вмешательство Екатерины Второй разрешило этот конфликт. Ей устроили встречу с Екатериной II в царско-сельском саду, в парке. Мария Алексеевна сидела на скамейке, подошла к ней барыня. Все, конечно, знали, что это Екатерина. Вот, но делали вид, что никто ничего не знает. Все это было как бы инкогнито. Важная барыня подсела к Машеньке. Та рассказала историю своей жизни. Екатерина очень, она очень любила вмешиваться вот в дела девушек, вот, устраивать их судьбу. И Екатерина поступила очень мудро. Она их не разрешила. Дела. Брак их был сохранен. Имения были разделены. Кобрина под, Петербург, под Петербургом досталась Мария Алексеевна Ганнибал, а Михайловской Осипу. Брак Осипа второй был признан недействительным, а дочь была возвращена на воспитание матери. И после смерти Осипа Михайловская должна была перейти уже нелюбимой дочери. Надежде Осиповне. Ну, Осип, конечно, Осип не очень-то устраивал такой порядок. Он стал бражничать, вел, вел беспутный образ жизни, заложил, перезакладывал Михайловское. И когда он умирает в 1807 году, то усадьба была в очень сильно разоренном состоянии. И она перешла Надежде Осиповне. А Мария Алексеевна к этому времени, к этому времени Надежда Осиповна уже подросла, вышла замуж, забрала капитана Сергея Пушкина за отца Александра Сергеевича. И вот эта усадьба Мария Алексеевна, она тяготилась ей, и она продает эту усадьбу, и на вырученные деньги она приобретает усадьбу рядом с Москвой. Захарова. Она приобретает для того, чтобы дети Надежды Осиповны могли отдохнуть здесь в летнее время. И вот в 1804 году, в ноябре месяце, она приобретает эту усадьбу у надворного советника Тиньковой. А Тинькова была теткой Александра Сергеевича Грибоедова. Mm -hmm. вот у нас такие недоказанные, правды гипотезы есть о том, что Александр Сергеевич Грибоедов тоже проводил здесь свои детские годы у своей тетушки. Было бы, конечно, здорово, если бы нашлись какие-то документы, подтверждающие это, то два великих русских поэта провели свое детство в одной и той же усадьбе. Да, вот. да, это, это было Михайловна Молева высказала гипотезу вот такую, что Грибоедов ехал в усадьбу к своим родственникам в Хамелиту и мог, естественно, дорога одна, и, естественно, он сюда, хочешь не хочешь, но все равно мимо проезжал. Вот. И Мария Алексеевна Ганнибал приглашает сюда свою дочь, ее мужа Сергея Львовича. Приезжает вместе с Сергеем Львовичем Василий Левович Пушкин, дядя поэта. И здесь вот прошли детские годы Александра Сергеевича Пушкина, где впервые он увидел красоту русской природы, народные песни, крестьянские хороводы, познал материнскую ласку от двух необыкновенных женщин, от бабушки Марии Алексеевны Ганнибал и няни Арины Родионовны. Но мы не можем говорить о том, что он ласку материнскую познавал от своей матушки, Надежды Осиповны, в том плане, что в нашем понимании, ну, на самом деле, конечно же, надо просто знать систему воспитания дворянских семьях. она была совершенно другой, нежели чем... Наша система воспитания, вот российская, мы переменяли систему воспитания в 40-х годах, 19 века, европейскую, поэтому немножечко она отличалась. Вот. И здесь прошли вот детские годы Александра Сергеевича Пушкина до поступления в лице. В 1807 году умирает Осипа Абрамовича, Михайловская в разоренном состоянии переходит на одежде Осиповне. Марии Алексеевна было очень трудно содержать две усадьбы, тем более что Михайловское было в очень сильно разоренном состоянии и Мария Алексеевна подает прошение в сенат о продаже Михайловского и оставлении за собой Захарова. Ну по указу Петра Первого родовые имения не продавались, они могли быть заложены, перезаложены mm -hmm. и, и отказывает. И ей ничего не остается делать, как продать Захарова и на вырученные деньги оплатить все долги Усипа Абрамовича и восстановить усадьбу Михайловская. Ну, к этому времени Александр Сергеевич уже поступает в лицей, но после уже окончания лицея перед, своим, перед своей женитьбой Александр Сергеевич Пушкин вспоминает усадьбу Захарова. Он еще раз посещает эти места перед своей женитьбой в 1830 году. В письме к дочери о, Ольге, Ольге, да, да она да, писала, вообрази, да, он совершил один, сентиментальное путешествие. Сентиментальное путешествие Захарова, отправился туда mm -hmm. один, хотел посмотреть те места, где прошло несколько лет его детства. Конечно, для матери это было сентиментальное путешествие, для Пушкина это был очень сложный период его жизни. В этом году издается, он получает цензурное разрешение на издание своего Бориса Годунова, и собирается написать еще две трагедии, Дмитрий Самозванец и Василий Шульский. В этом же году он совершает помолвку с Натальей Николаевной Гончаровой, и он, возможно, хочет проститься со своим детством, а может быть, едет и не совсем в Захарова, а в Веземы для того, чтобы еще раз посмотреть те места, которые связаны с эпохой Бориса Годунова. Угу. Он иначе, он приезжает из Захарова, приезжает туда не к кому-либо, а к старшей дочери. Арина, Арина Родионовна, Мария, да. Мария, да, Мария Федоровна. Пока Мария готовила на стол, ставила самовар, Пушкин гулял по саду, вернулся с очень грустным чувством. «Все, наша Мария поломали, все опустелось, все заросло», – сказал он ей. Обещал еще раз вернуться сюда, но так и не держал свое обещание. Ну, а свою поездку он описал сам в истории села Горюхина в Болгин, mm -hmm. и осень» в этом же 1830 году. Там, если мы откроем томик повести Белкина, то а, прочитаем очень э, задушевные строки. Там есть такие вот строки. «Нетерпение вновь увидеть места, где я провел свои лучшие детские годы, так сильно мной овладел, что я поминутно погонял своего ямщика. Я был тронут до глубины сердца в виде знакомой и лица и со всеми ими дружки целуясь. Мои потешные мальчишки были уже мужиками, осведевшие на полу для посылок девчонки с замужними бабами». Мужчины плакали, женщина говорила о бесцеремонии. «Как ты постарела?» И мне отвечали с чувством, «Какую-то батюшку подурнели». Вот такая теплая встреча вот могла произойти только в Захарово, не в каких-либо других пушкинских местах. И мы, наверное, вот э, вспоминаем своих родителей, э, и своих бабушек, дедушек, которые уже на закате своей жизни всегда хотят посетить те места, где прошло их детство. Тот город, ту деревню, тот дом, ту улицу, где они были. Ну и, наверное, Пушкин, наверное, ощущал свою близкую гибель и рвался сюда, в Захарова. Ну и, конечно же, во время своего приезда наверняка он посетил могилу своего младшего брата Николая Сергеевича, который умер в шестилетнем возрасте. Возможно, от простуды был похоронен в ограде Виземского храма. До сих пор могила Николая Сергеевича Пушкина сохранилась до нашего времени. И вот это была первая утрата в жизни Пушкина. Она настолько его подразила, настолько потрясла, что он завещал под себя похоронить в Захаровой березовой роще в детские свои годы. Никольненько, желая подразнить старшего брата, за несколько минут показал Пушкину язык. Это была вот первая утрата в жизни Александра Сергеевича Пушкина. Но ну, вот Такие вот воспоминания сохранились. Ну, вот Пушкин в своих неоконченных автобиографических записках, которые он потом, правда, сжег, ну, там какие-то черновики остались, вот там он упоминает об этом. Так что вот эти места пушкинские, детские, и если у Марии Алексеевны в Москве не было квартиры, они то и дело меняли квартиры, там по полгода жили, иногда и даже несколько месяцев не проживали на одном месте, то есть своего дома не было. А вот Захарова, это выходит, чтобы первый дом в жизни Пушкина. Он принадлежал бабушке, а все, что принадлежит бабушке, конечно, принадлежит внуку прежде всего. А здесь он себя почувствовал маленьким бурчуком, поэтому он развернулся. И здесь Захарова как бы вдохнула в него новую жизнь. Здесь он начал писать свои первые стихи, начал, он научился плавать в пруду Захаровском, сей гелиоспон переплывал, как он говорил. Ну и, в общем-то, здесь прошли самые, наверное, счастливые минуты, счастливые годы жизни Александра Сергеевича. Ну
0: да, потом, Это... ведь, насколько известно, да, и с, нам вы тоже затронули вскользь эту тему. Дело не в том, конечно, что его там Надежда Осиповна не любила, а в том, что, конечно, были совершенно другие правила. Она много времени уделяла светской жизни. И, конечно, там никакой особой, да,
1: вот да, она,
0: да, этого не было, ребенком занимался как бы французским воспитанием. По-русски он вообще практически не
1: Да, русским его научила, по-русски говорить. Конечно, и то, что
0: Мария Алексеевна, она его забрала, и то, что Ну, во-первых, после города, это просто какое. Ощущение свободы, да, когда ты оказываешься в этих прекрасных местах, в, в этом дивной красоты доме, когда убирают этих, ну, я думаю, там строгие, не строгие, но все таки да, там бонны гувернантки, которые были, да, она да, конечно, сказала, конечно. Мария Алексеевна, что до свидания. Здесь, по-моему, только по-русски. Вот. И, конечно, и получился... Получилось, что он остался с бабушкой, которая его обожала, с этим дядькой чудесным Никитой Козловым, mm. и с Ариной Родионовной. Да? То есть mm. это, конечно, mm. вообще-то другая история. Это mm. такой вот просто, когда, когда говорят, прикоснуться к корням. Вот это, по-моему, это и есть да? вот такое сопликосновение mm. с
1: настоящей
0: русской культурой.
1: И ведь Мария Алексеевна Ганнибала, она прекрасно знала французский язык, она еще Конечно. знала, вот, но она очень не любила разговаривать с внуками на французском языке. И даже свою фамилию помещица Ганнибал она переделала на русский лад. Все документы она подписывала помещица Ганнибал, ОВА.
0: Угу, да, 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 да.
1: Вот, это очень интересно. Но, конечно, сказки, народная мудрость. Это все пришло от Арины Родионовны, от дядьки Никиты Козловой которого мы, к сожалению, о нем не так много говорим, а ведь это был поэт. Многие его стихи, песни на его стихи положил Пушкин в свои произведения, вот в частности в Дубровском «Шумит и мать моя, там Дубрава». Это тоже У -у -у. вот стихи, Никита Козлова. Вот, поэтому тот человек, который сопровождал Пушкина всю его жизнь. Он был такой... Сопровождал всю его жизнь,
0: и он его не смертельно ранил да, да, из кареты это на пункт.
1: Пункт Пушкина. Это удивительный был человек. Мало того, что даже когда Наталья Николаевна Гончарова Пушкина заказала памятник на могиле Александра Сергеевича Пушкина, то тот, кто отвозил этот памятник, который был сделан в Петербурге, был заказан из мрамора, то, конечно же, отвозил сам Никита Козлов опять. Uh -huh. вот. Ему было поручено установить вот этот памятник на могиле Александра Сергеевича. Это удивительные вообще люди. И сама Арина Родионовна, хотя она не была няня Александра Сергеевича Пушкина, у нее была своя няня Ульяна, но вот он привязался вот к Арине Родионовне. Ну, э, все думают, что Арина Родиона была такая бедная, такая несчастная. На самом деле, положение Няни, особенно старшей Няни, она была старшей няней в семье угу. Пушкина, было очень привилегированным. Почетная э, очень, конечно. Почему она сидела за одним столом с господами? Вот, е, у нее были своя прислуга у няни, поэтому к ней относились очень хорошо. И когда ей Арина, Мария Алексеевна Ганнибал предложила э, вольную, она говорит, на что мне матушка вольная, мне при тебе хорошо живется. Что, конечно, нужна, конечно. Такая вольная. Вот они вот ну, Мария Алексеевна, она очень довольно хорошо относилась к своим крепостным крестьянам, не было здесь такого, знаете, дикого барства, поэтому, ну, тем не менее, все-таки был один такой случай, когда от Марии Алексеевны Ганнибал сбежал крепостной фрол, повар, и сбежал в Польшу, uh -huh. сбежал Польшу, объявил себя свободным человеком, женился там на Марте Колесницкой, благополучно прожил жизнь, он умер в Польше, ну а Марта решил вот на свою голову найти приключение. Она решила поехать в те места, которые связаны с детством и жизнью ее мужа. Приехала в Захарова, вот, а здесь немножко другие законы. В Польше не было крепостного права, было отменено, а в России было крепостное право. И если по законам российским того времени если женщина выходит замуж за крепостного, то она становится крепостной. И вот э, к этому времени Захарова уже владела э, кретинью Ивановна Козлова, это своячница Мария Алексеевна Ганнибал, и она в, в этой марте Колесницкой увидела свою крепостную, вот, заявила на нее свои права, и вот Марта почти 10 лет судилась с Харитиной Ивановной Козловой, доказывая свою вот, э, свободу. И представляете, это, наверное, единственный случай в нашей стране, когда фактически крепостная смогла отстоять свою свободу. Ну, Марта была не из робкого десятка, видимо. И вот у нее ну, да, просто, ничего вот, себе
0: такая, история.
1: Да, вот такая Ничего вот история. Себе история. А Мария Алексеевна, когда продавала крепостных, она, естественно, продала душу сбежавшего крепостного, может быть, когда-то и найдется, вот, в Хритине Ванне. Поэтому там вот... Такая вот история. Да, ну
0: да, та решила не упускать да. своего.
1: Конечно, да, вот такая забавная история. И потомки Харитинь Ивана Козлова, они владели Захарова вплоть до начала XX века. Но потом усадьба была разделена между четырьмя помещиками. И вот последним владельцем перед революцией самой центральной части усадьбы стал... Павел Иванович Голубков. Павел Иванович Голубков – это удивительный человек, это основатель Бадаевского завода пивного, это предприниматель, купец, меценат, и это удивительный человек. Ему даже нашли потомков Павла Ивановича Голубкова, которые нам передали ряд документов очень интересных, и по истории Захарова для нас открылась еще одна страница вот этого удивительного пушкинского места.
0: Да, послушайте, Таким. а еще же очень интересная история с Галицинским поместьем
1: а, связана.
0: Это, да, там это же есть. это же тоже, в общем, повлияло по моим скромным попознаниям на формирование. Пушкина, потому что это знаменитая на всю Россию Голитинская библиотека, куда он имел свободный доступ, да, И говорят, что он там да. тоже перечитал. По-русски это было мало в то время это, вообще это, литературы.
1: В это время усадьба везем владел князь Борис Владимирович Голицын. Ему эта усадьба досталась в качестве наследства от его троюродного дяди Николая Михайловича Александра Михайловича Голицынах. Несмотря на то, что были более близкие родственники, тем не менее, дядюшки выбрали вот Бориса Владимировича, у них не было своих детей, как наиболее надежный представитель из рода Голицына. Борис Владимирович это удивительный человек, это красавец. Он везема, когда получил, он образовал здесь обитель муса красоты. Формируется огромная библиотека. Здесь было свыше 40 тысяч томов. Книги почти по всем отраслям знаний, французская билетристика и художественная литература, книги по техническим наукам, коневодству, собаководство, огородничеству. Много ценных изданий до Петровского времени. И вот русская библиотека, это было даже две библиотеки. Русская размещалась в верхнем этаже здания, а нижняя иностранная, книги на иностранных языках Нижней иностранной библиотеки. И вот Александр Сергеевич Пушкин пользовался здесь книгами. У нас нет прямых доказательств о том, что Пушкин брал из библиотеки книги, но сохранилась запись Василия Ивановича Пушкина, журнал выдачи книг». И вот маленькому Пушкину, конечно, наверняка его не записали, не записали как читателя, А вот Василий который, наверное, брал книги для своего племянника – он там записан, числится. Ну а Борис Владимирович Голицын наверняка в воде вел разговоры с Александром Сергеевичем Пушкиным. Пушкин был человек, ребенком очень смешленным, не по годам развитым. И, конечно, Борис Владимирович подружился с Александром Сергеевичем, видя в нем, наверное, будущего такого незаурядного человека. И ведь Пушкин пронес образ Бориса Владимировича через всю свою жизнь. И... Да. Yeah. его в образе Ленского. Вот Евгений Онегини, там есть такие строки. Он из Германии туманы привез учености к плодивой, нелюбивой мечты, дух пылки, но довольно страны, весьма возвышенную речь и кудри черные до плеч. Uh -huh. Это рассказы, говорит о Борисе Владимировиче Голицыне. О повести Дубровский, он выводит его в образе князя Верейского, за которого Машенька выходит замуж. Это не положительный, не отрицательный герой. Это человек века 18-го, как тогда говорили. Uh -huh и отец Полины в повести Рославлев. Представляете, три раза он выводит князя Бориса в своих... Да, герои, да, да. да. да это. Это ну не и не сам...
0: Это, я, uh, вот я не знаю, я, я ошибаюсь или нет, но ведь из Евгения Онегина старинный замок был построен, как замки строиться должны, Даже же и про, про усадьбу количественных, да, правильно?
1: спокойный, во вкусе умной старины, да. Да, и да, вот, да. Угу. Здесь еще есть элементы а, Онегина. Представляете, когда мы, помните, он говорил, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за мог, угу. он как как правило, лучше выдумать не мог. Его пример другим наукам, боже мой, какая скука, с больным сидеть и день и ночь. Это то же самое, ведь Князь Александр Николай Михайлович Голицын, он умирает бездетным, передает эту усадьбу своему брату Александру Михайловичу Голицыну, но Александра Михайловича тоже не было детей, и он пережил своего брата всего лишь на два месяца. И вот Александр Медякович умирает и передает эту усадьбу князю Борису Владимировичу. Вот Борис Владимирович едет вступать в права этой усадьбы, приезжает, а князь уже в это время скончался. И вот представляете, вот это то же самое, тоже вот один из сюжетов Евгения Онегина. Сама усадьба, она действительно удивительно интересная. Сам Борис Владимирович Голисон, ведь он же герой войны 1812 года, он сражается под Бородино в генерал лейтенанта Под ним был убит две лошади, сам был контужен, смертельно ранен. Не мог больше принимать сражения при Бородино, был отправлен на излечение во Владимир, стремился возвратиться в русскую армию и, не долечившись, догоняет ее в городе Вильно в январе 13 -го года. Там же догнала его и смерть. Вот перед смертью князь завещал похоронить себя стоя. Была такая красивая легенда, пока враг топчет русскую землю, он не мог лежать. Конечно, по православным канонам стоя никогда не хоронили, но ну, эта легенда да, говорит о да. великой любви к своему отечеству. А другой брат, которому переходит, эта усадьба, князь Дмитрий Владимирович Голицын, тоже герой пушкинского, пушкинской жизни, он помогал Пушкину, саму, Пушкину в самой тяжелой минуте его жизни, вызволил его с, хран... с каверного карантина в Платаве. Именно у него Александр Сергеевич познакомился со своей Натальей на Балу когда уже Дмитрий Владимирович будет московским генерал-губернатором. И Дмитрий Владимирович первый из Вельмож пригласил Пушкина пройтись с полонезом, с Натальей Николаевной, чтобы показать, что рождается новая аристократическая семья. Водил Пушкина свой круг. Пушкин это очень высоко ценил. И вот Дмитрий, Дмитрий Владимирович, это его усадьба, загородная усадьба московского генерал-губернатора. Ну, а перед этим война 812 года. Года. Это тоже целая страница. В истории везем отступает русская армия на Старой Смоленской дороге, встречает на своем пути дворец. Здесь останавливается главнокомандующий русской армии Михаил Илларионович Кутузов. Здесь он издает ряд приказов по народному, об организации народного ополчения, пишет несколько писем генерал-губернатору Москвы графу Федору Васильевичу Растопчину об оказании помощи здесь он пробыл с 29 по 31 августа. Именно здесь у Кутузова родилась страшная мысль не давать генерального сражения у стен Кремля после Бородинского сражения. Потому uh -huh. что именно в Изюмах он получил, находясь в Везёмах, он получил очень неприятные сообщения от Александра I о том, что 180 тысяч нового рекрутского набора не будут даны в подкреплении основных воинских сил который обещал еще Александр Первый, когда назначал его на пост. Что там... они не будут даны, извините. Не будут, эти... не будут даны. Не обученных, не обстрелянных солдат Александр Первый не хотел э, жертвовать. Ну его. да,
0: отдавать, конечно.
1: Да, конечно. Вот, именно здесь у Кутузову, когда представили сведения о состоянии армии, то он понял, что с этими силами Наполеона было невозможно победить. И он именно здесь у него родилась вот эта мысль не давать генерального сражения. 31 августа поздно, урано ну, утром, Кутузов отступает из усадьбы, а буквально через несколько часов усадьбу Везема занимают французы. И так случилось с Олей что император Франции Наполеон останавливается в том же самом дворце, той же самой нижней иностранной библиотеке, и спит на том же самом кожном диване, где буквально за несколько минут... Тысяч... Чтобы был кутузов, да. кутузов. Сохранилась... Вот судьбы. да. Сохранилось воспоминание секретаря Наполеона Мунье, который писал, что сейчас мы находимся в замке князя Голицына, и можно было подумать, что мы находимся в одном из, залов, из салонов Парижа. Самое удивительное, что все богатства дворца не были тронуты, дворец не был разграблен. Князь Борис, находясь на смертном одре, сокрушался о потере своей библиотеки, но он не, так и не узнал о том, что библиотека-то его не сохранилась. Книжками здесь камины не топили, как в известном фильме. А вот все сохранилось. Упоминается лишь только о двух распоротых креслах. Но долгое время думали, в чем же здесь причина, Хотя здесь Наполеон, наполеонские солдаты были довольно долгое время. Практически в октябре. Только до октября месяца. Почти здесь около двух месяцев они пробыли в усадьбе. Все дело в масонах. Представляете, вот мы, в общем-то, вот открыли эту тайну.
0: Так, нас... Давайте сейчас перед тем, как мы да. поговорим про масонах, мы сделаем маленький перерыв на рекламу. Да. И верю, да. тема масонов – это отдельная да. тема. Мы ее так бы не проговорим. Все, да. через минуту возвращаемся. Радио Русского дома в Барселоне. Альсан Михайлович, возвращаемся к масонам, такой теме, да. горячий. Да,
1: да ну вот с масонами у нас тоже очень много связано. Сохранилось очень много различных... Таких вот знаков масонских, ну, во-первых, это в парке много акации, один из символов масонства, есть любопытный грот, это масонская горка, это как бы символическая могила, символическая могила главного розенкрейсера Франца Кале, который был сажен во времена французского короля Филиппа IV Красивого. И вот у нас сохранились печи с масонской символикой. И вот эти печи смогли спасти дворец... Это
0: у вас или это у Голицыных?
1: Нет, у Голицыных везём. У Голицыных. Дворцы, угу. да, до сих пор они сохраняются с разрезанной яблокой, ветви акации, или яблок в капустных листах. Угу. Вот такой рисунок очень интересный. И вот благодаря, наверное, этим печам, удалось спасти дворец от разорения. От разорения. Хотя вот рядом стоящая церковь была разграблена французами, а вот дворец был сохранен. Но даже масоны все были братья друг к другу и не могли причинить никакого неудобства своим собратьям. Ну а так как вельможи 18 века практически все были членами масонской ложи, и даже во время Бородинского сражения, например, русский офицер ранил французского офицера, Подбегал к нему, подбежал к нему, хотел его добить, француз ему показывал тайные знаки на пальцах, и тогда русский офицер помогал приподняться французу и отвести его на, к перевязочному пункту. У -у -у. Вот такая Пельменская война. Вот, да, нас... братство, настоящее братство. Да? Да. И поэтому, благодаря этому, удалось спасти дворец от разорения во время войны 1812 года. У нас в экспозиции есть даже целый зал, посвященный вот масонству. Вот, масонская молильня, очень интересно, там дверь у нас такая, интересный проем двери, который похож на форму гроба. Это вот тоже один из символов масонства. Так что приезжайте к нам, будете в Москве, приезжайте, мы находимся рядом с Москвой, это буквально в 28 километрах от Москвы, и познакомитесь с этими двумя блестящими усадьбами. Ой,
0: обязательно, обязательно, вообще хочется безумно, дай бог, чтобы это можно было все реализовать в каком-то обозримом будущем, потому что, а скажите, пожалуйста, вообще вот как, ведь эта тема усадебная, это отдельная тема, мы вот тоже в нашем фонде в Русском доме мы начали цикл лекций, посвященные русские усадьбе, может быть, вы знаете Евгению Гершковичу, искусствоведа, вот, она тоже вот у нас... Кстати, да,
1: тема да. необъятная. Вы знаете, у нас да. особенно в усадьбе, вот, ведь у нас здесь в том понимании, в каком их мы представляем, они появились в основном в середине 18 века. Это после выхода в свет указа Петра Третьего о вольности 2 Конечно, конечно, обязаны были служить военно-гражданской либо придворной службе, а после этого указа освобождались от всякого рода. И вот здесь в районе Звенигорода появилось 173 помещичьих усадьбы, среди них 16 княжеских и 2 графские. Это блестящий век вот, русской усадебной культуры. Она совершенно отличается от других каких-то европейских усадеб и подмосковные усадьбы, они более даже какие-то трепетные, более уютные, домашние, нежели чем усадьбы под Петербургом. Ну, там и климат немножко другой. И... Да,
0: московские да, усадьбы, да, подмосковные, в них очарование, просто которого нет вообще,
1: по-моему, да, вот, К сожалению, конечно, в наше время не все усадьбы сохранились. Некоторые находятся в руинирном еще состоянии. Но сейчас они возрождаются, восстанавливаются. В некоторых, вот как Виземы Захарова, им повезло, что здесь образовался музей благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. И у нас сейчас восстановлены практически все памятники на территории усадьбы. Нам они перешли в очень, не очень-то хорошем состоянии, в руинированном состоянии. Ну, правда, в некотором... И вот во дворце многие были организации, учреждения в советские времена. Благодаря этому удалось сохранить дворец. Мы, конечно, проводили большие реставрационные работы, но вот сейчас дворец во всей своей красе представляет, предстает перед нами. Мы смогли собрать предметы XVIII-XIX века, создать интерьерную экспозицию дворца, было очень сложно сделать экспозицию. Мы вот думали, очень долго ломали голову, какую лучше сделать экспозицию. Но думали, что рассказать о жизни и творчестве Пушкина, но одновременно это было бы неинтересно. Рядом у нас город Москва, столица, и замечательный государственный музей Пушкина есть, где на отличных экспонатах там все это рассказано. Но были бы как бы трактир через дорогу. Вот. И мы решили немножко по-другому поступить, по другому пути пойти. В Захарову мы рассказываем о детских годах Александра Сергеевича Пушкина. Материалов сохранилось очень мало. Мы восстановили интерьеры, интерьеры дома усадебного, а в изюмах мы рассказываем о князьях Голицынах. Мы рассказываем об истории этой усадьбы, но в каждом зале мы обязательно упоминаем, вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина, тех владельцев, которые были знакомы с Александром Сергеевичем Пушкиным, те гостей и хозяев усадьбы Везема. И этим мы как бы восполнили биографию Александра Сергеевича Пушкина и не стали, вот как в советские времена в каждом городе был музей Ленина, который рассказывал да, об
0: этом. Да, да, да,
1: да, да. Вот. и здесь у нас, чтобы такого не получилось, поэтому мы вошли в плеяду наших замечательных пушкинских музеев и заняли свою нишу, не пересказывая, в общем-то, не повторяясь. Вот. Поэтому было, конечно, нам это очень важно, собрать предметы 18 19 века. Нам это удалось. И сейчас вот Большой дворец у нас наполнен полностью вот этими вещами. Ну да, потом
0: у вас же еще, как я знаю, проходят крупные научные конференции, да? куда приезжают да, да, ученые.
1: В январе у нас проходит очень большая конференция, которая называется «Хозяева, гости усадьбы Веземы и, Гали... и Захарова». А мы приглашаем ученых из разных стран и из разных городов России это и профессора наших учебных, высших учебных заведений, музейные работники, искусствоведы, пушкинисты, авторы многих книг. И вот в этом году у нас в январе уже прошла Прошли двадцать шестые Голицынские чтения, как мы их называем. Было 62 доклада, прозвучало в течение двух дней. На второй день было несколько секций, работало это очень интересное такое крупное мероприятие проходит. И самое удивительное, еще на нашу конференцию приезжают потомки княжеского рода Голицынах и в том числе потомки Александра Сергеевича Пушкина. Замечательно. А Галицинские
0: потомки они в России
1: или они за рубежом? Да, нет, у нас и в России и за рубежом мы довольно много. Это один из uh -huh. самых больших родов дворянских. К нам приезжают в основном русские, но к нам приезжали из-за рубежа, из Америки, из Англии, из Франции. Вот потомки Галицина княжеского рода. Ну а на наши конференции больше приезжают русские Голицыны, которые, к счастью, сохранились, в общем-то, потомки, потомки княжского рода. Но наша вот ветка, та, которой владели усадьбой Веземы, потомки они у нас были неоднократно, они сейчас проживают во Франции. Uh -huh. Это удивительные интересные люди, вот, которые, в общем-то, самый удивительный вы знаете, была... А uh, вот uh, у нас... Uh, Долгие, долгие годы вот у нас прожила, значит, она потомок последнего владельца Визьем, это была его внучка. Она, в общем-то, умерла довольно в 97 -м году жизни, как Наталья Петровна Голицына. Uh -huh. Ну, а князья Голицына, это не только Борис Владимирович Голицын, но и матушка его, Наталья Петровна Голицына. Наталья Петровна Голицына частенько приезжала в усадьбу, она вмешивалась в управление, и она послужила прообразом старой графини Пиковой даме Пушкина. Mm -hmm. Она прожила очень долгую жизнь, дожила до 97 лет, пережила пятерых императоров. Род Голицынах она оставила выше всякого рода на белом свете, никогда ни перед кем не наклонялась. И даже когда входила в зал император Николай I, он Не считал зазорным подойти к ней первым поцеловать у руку. Причем Наталья Петровна сидела, а император стоял перед ней как провинившийся ребенок, которого она открыто презирала. Она не могла простить ему жестокого отношения к декабристам. Ее а -а 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 -а, дальний была да -а -а, да -а -а, да, да, друг И вот Наталья Петровна было множество анекдотов, рождались они как и в пушкинское время, так и в наше время. Ну вот как-то один раз Наталья Петровна молилась Богу, стои на коленях. Подошла к нему и спрашивает, бабушка, почему вы стоите на коленях, разве Бог выше рода Голицынах? Ну вот, такова была Наталья Петровна. <связывая> Наталья Петровна была победительницей первой конной карусели. И фельдмаршал Миних, перестарелый фельдмаршал, вручила ей главный приз "Бриллиантовое треселе», назвав ее «Проворницей». Она была, кстати говоря, очень скупой женщиной, и даже когда Дмитрий Владимирович, ее сын, был назначен на пост московского генерал-губернатора, у нее просто не хватило не хватало денег для того, чтобы прилично быть одетым во время разных балов. Или только вмешательство Екатерины II заставило, ой, простите, Николая I заставило раскошелиться Наталью Петровну, и тогда она выдала ему побольше денег на его существование, потому что ему не хватало, естественно, тех денег, которые он получал за свое генерал-губернаторство. Так что вот Наталья Петровна была вот такой у нас очень да, строгой. Да, персонаж, персонаж да, большой буквы. Да, Михайлович,
0: а вот как вы относитесь, я не знаю, вы э, вообще в, в сама тема сохранения э, усадеб, да, тем более таких значимых, вот, например, с Архангельским, вы знаете, да, да
1: что сейчас подписан был
0: указ, что 300 гектаров да. отданы э, под застройку. Знаете, да, вот. это,
1: это безобразие, это просто безобразие, это ужасно, потому что разрушается, ведь усадьба сохраняется не только дома, не только прилегающий к нему парк, это земли вокруг этой усадьбы, это одна из самых блестящих усадьб, которые у нас есть, и это просто, вы знаете, сердце крови обливается, когда вот такие вот указы, такие законы принимаются. У нас, к сожалению, вот то, что касается усадьбы Везёма и Захарова, маленький участок сохранился, парки, парков мы практически находимся в городе. Конечно, строится, нарушаются охранные зоны, много очень проблем, мы боремся. То есть с вас
0: это тоже коснулось это по полной программе?
1: Конечно. Конечно, это коснулось, вот, потому что у нас совсем недавно были пересмотрены охранные зоны, они были сокращены, мы вот, боролись очень за один участок, который так и не смогли застройщика победить. Постоянно находимся и в судах, где-то нас поддерживают. Наши власти где-то не совсем поддерживают, поэтому, вы знаете, это проблема всего мира, не только в Москве, в Москве, в других городах, но, кстати говоря, даже в других странах к сожалению, вот когда мы общаемся с нашими коллегами из музеев, это, к сожалению, вот повсеместно идет вот такие вот нападения на наши музеи. И вот сейчас у нас готовится, видимо, будет готовиться программа к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, готовится указ президента, и вот мы выступили с инициативой, чтобы всем пушкинским музеям придать особый федеральный статус музеев, mm -hmm. и чтобы ложить мораторий хотя бы на пушкинские музеи, чтобы не сокращали охранные зоны. Ой, ну И конечно, это, конечно. что это, это просто безобразие, что вот э, э, ну, строительство, конечно, нужно, мы понимаем все это, но с другой стороны, потом будем локти кусать, что что, что мы нет, не ну делали. что
0: вы, а потом, ну как, ну даже даже если вот обратиться к воспоминанием того же самого, да, Леса mm -hmm. только связанные с Захаровым, Связевым. да, mm -hmm. это же, ну, дом, ну, конечно, дом это дом, но все, что вокруг, да, он же mm -hmm. описывает эту природу, mm -hmm. озеро, пруды, да, mm -hmm. это, это ведь из этого состоит соткано вот эти наши ощущения, воспоминания, наша жизнь, собственно, Потому ну, что что такое дом, вырезанный из контекста? да? Это как взять да, из пазла, достать два кусочка да, и сказать, да, вот, нет, так не бывает. Пазл собран только тогда, когда все да, вот эти фишечки на своих местах, а иначе да, он теряет и смысл да, и красоту.
1: Да. Это, да, это, к сожалению, вот такие вот проблемы, это проблемы такого мирового уровня у нас, они существуют. Вот. Ну,
0: послушайте, дай бог, будем да. надеяться, что да. действительно дадут федеральный статус хотя бы да. музеям.
1: Ну, и у нас, конечно, вот наши усадьбы, они связаны... Конечно, Пушкин для нас это самый главный герой, но они связаны с другими литераторами. У нас же была Марина Цветаева, Иван Ахматова, Куприн, Гайдар, Макаренко, Проживальский, Там огромное количество писателей. Да,
0: там у вас и Гоголь летал, что да, я только не понимаю да, они да. все все они, они вот, что они делали вот,
1: например граждан... Василич Гоголь в 1849 году приезжает в усадьбу веземок к Степану Петровичу Шевереву Степан Петрович Шевырёв – это профессор Московского университета, академик. Он был женат на внебрачной дочери нашего князя-красавца Бориса Владимировича Голицына, который Ленского а -а -а, служил. Он был женат на его роде внебрачной дочери. Одна дочь вышла замуж за Степана Петровича Шевырёва, а другая вышла замуж за Александра Бакунина, лисейского друга Пушкина, тверского губернатора будущего. Таким образом, У -у -у. он еще раз вернулся в нашу усадьбу. И вот Николай Васильевич Гоголь приехал к Степану Петровичу, они были очень дружны между собой, и привез ему второй том по иму Мертвой Души, совершенно готовый для печати. Но взял со Степана Петровича честное слово, никому не рассказывать о содержании прочитанного. И вот в день, почти за несколько дней до своей смерти, Гоголь сжег второй том по имутной души. Да. Степан Петрович, как бы к нему не приставали, он никому ничего не рассказывал унес с собой могилу и тайну окончания второго тома, а также многих его персонажей. Его только стены дворца, помню тайну окончания второго тома пойма мертвые души». Вот такая Фантастика. вот интересная да, история у нас есть. А Лев Николаевич Толстой здесь гостил недалеко от усадьбы Веземы, в усадьбе Крекшина. Это где-то порядка в 10 километрах от Везем у своего друга и секретаря Владимира Григорьевича Черткова. Усадьба, к сожалению, не сохранилась, там руины сплошные остались. А сам Лев Николаевич в 1909 году решил приехать в Визем, У него были много очень веземских крестьян, которых он очень хорошо знал и был знаком. Это был Ануфриев, Максимов. Пришел к ним в гости, а их не оказалось дома. Они уехали в Москву по делам. И он посидел там на камешке, каменец сохранился. Потом вначале Ануфриевых, потом пошел к Максимовым. Так никого не застал, а приехал он сюда, чтобы познакомиться с крестьянским театром, который один из первых был создан в Везёмах. Вот Он был создан как раз в 1909 году, и здесь крестьяне ставили различные пьесы, в том числе пьесы «Толстого». Толстой захотел у себя в Ясной Поляне создать такой театр, но у него не получилось. А вот э, Владимир Григорьевич Чертков создал у себя под Ярославлем свою усадьбу, такой же крестьянский театр. Э, здесь было складочно-потребительское общество художественного плетения. Такое довольно прогрессивное, интересное заведение, куда входили практически все крестьяне. И развивался народный художественный промысел, плетение из камыша, из... Э, из кормыша, из лозы, разные корзины, мебель, вплоть до тысячи номинований изделий, даже детские игрушки изготавливали. И вот Лев Николаевич очень заинтересовался этим творчеством и сюда приезжает. Ну вот, вот такие вот вещи. Ну а советские писатели здесь были у нас, так как в на рядышком с усадьбой, образовался Дом творчества Литфонда, куда и приглашались... Угу писатели, поэты, свыше 300 писателей, поэтов у нас было, в том числе и Арсений Тарковский. У нас был, здесь он жил, купил дом, и здесь жил он, его сын Андрей Тарковский, Марина, его дочь, и вот очень многие вещи нам Марина Арсеньевна передала нашему музею в дар, так что у нас есть отличные вещи Арсения Тарковского и Андрея Тарковского. Ну и также Марина Ивановна Цветаева, здесь 40 году перед войной она со своим сыном Жоржем здесь была. Почти полгода она жила в Голицына. У нас много вещей личных, которые принадлежали Анастасии Ивановне Цветаевой. Так что это тоже цветаевские места. Очень интересно
0: да, Послушайте, ну вот говорят же, что бывают благословенные места. Вот, по-моему, по-моему, ваш прекрасный Музей, он как раз и все, что вокруг, он как раз и ä, может просто с, ä, ä, с, полным, <laughs> с полным правом <сёпи> носить, <сёпи> носить это название благословенных мест. Поэтому дай Бог, чтобы, чтобы, чтобы все у вас было хорошо, дай Бог, Спасибо, чтобы все нам. процветало, чтобы вы, по-моему, настолько великолепно справляетесь с этой замечательной задачей. И, и, и дом-музей так хорош, и все что вокруг. Да, поэтому дай
1: Очень добрый аура да. у нас. Все, кто приезжает к нам, приходят, они, вот, мы говорим, как будто бы мы оказались вот в 18-19 веке. И очень неплохо сделана экспозиция, такой Замечательно
0: и, сделаны интерьеры, да. и экстерьеры, и ландшафтная история, поэтому... Просто вот браво, то, что называется. Ну, спасибо, да. вот, спасибо вам огромное, Александр Михайлович. Я спасибо, очень спасибо. рассчитываю на продолжение. Продолжение, да, будем, давайте история подумаем
1: с нашей усадьбы, связанная с одной и с другой, и очень много музейных предметов, которые, истории, как они к нам попадали, эти предметы, история этих предметов, она также очень интересна, это целая поэма, может, здесь... Да, я
0: не сомневаюсь, Интересно. а когда вот закончатся все эти карантинные времена, приезжайте и вы к нам тоже, расскажете, мы да, устроим да, я... какую-то
1: презентацию. Да. А я был в Барселоне несколько лет назад, вот был в Барселоне, потом в Мадриде, а потом еще раз приехали мы в Испанию, так как в Мадрид мы плохо посмотрели с женой, и вот ездили в Толедо, вот различные маленькие городки, но мне, честно говоря, в Барселоне, вот только не в обиду будет сказано Мадриду, мне больше понравилось. Вот. Ну,
0: Значит, а значит, есть прекрасный повод, а, чтобы вернуться.
1: У вас блестящий музей модернов, в который я был просто влюблен. Да, знаете, это правда. Прав, вот. прав, э, да. Прекрасный город. Э, очень хороший. Там, я очень так себя ощущал замечательно. <связано> там и очень...
0: <связано> <связано> ну <связано> вот, поэтому мы вас ждем в Барселоне. Спасибо большое, спасибо. Я надеюсь тоже выбраться обязательно к вам. И спасибо. Спасибо еще раз огромное за то, что вы сегодня у нас были в эфире.
1: Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо.
0: До новых встреч. До новых встреч. Радио Русского дома в
1: Барселоне.